0: 欢迎收听闲情胡话，我是小贤，车姐 ，J J， 嘿，这太久违了，我我感觉真是好久没见你们这不是你吗？就是你,你不是参加大会
1: 去了吗、啊？解释
0: 解释吧，这得跟大家解释一下啊，确实是我从十月十一，等十一放假回来嘛，本来就想录一期，就开会去了，然后反正组织号
1: 召，然后就去了，这
0: <笑><笑>就是走不了这个话题了，是吧？啊，<笑>然后就是出了两趟差，然后回来又隔两次离，就是隔离两次，所以就一直耽误到现在，真的得有快仨礼拜没录音了。嗯嗯
1: ，
0: 对吧？嗯、咱本来十一的时候，本来想着去一趟内蒙。哎，咱们吃点羊肉是吧？看看草原，骑骑羊<对>什么的。大家去了就放
1: 工作，直接在那儿就业就得了。可能就是焊工
0: 了，<笑><对>瓦工<对>是
1: 吧？放羊去了。对，可能就
0: 放羊去了。得亏咱没去是吧？啊、嗯，然后结果十一就没录上，就十一回来我就直接出差了，这就接着再隔离，直到这十一月份了。就录制当天现在咱是十一月初嘛，嗯，是吧？啊、嗯，确实得有将近一个月没录音了。你跟大家说一声抱歉吧，啊，因为首先是这样，我们呢不是这个全职做这个
1: ，都有本职工作，
0: 对，都有工作，<对>所以呢，<对>就是我们确实真的要尽量去做到每周一期，这是肯定的。嗯，但是疫情之下，我们不能给国家添麻烦，对吧？你说我这隔离呢，往出跑录音来。没事逮你，对啊，<笑>你说把我捐进去，你们再也听不下了，是不是？都<笑>犯不上了啊！所以呢，咱们就是等安全了，大家都平静了，是吧？陈儿姐这病也好了，啊、哦，咱们就是嗯，哎、还真是，你要上礼拜露，我还说不了话呢，啊，对不对啊？咋了？让让人辱怼了。<笑><笑>
1: 嗓子疼，嗓子
0: <笑>扎嗓子了是吧？太狠<好>了！哎呦我的妈你少玩那花的啊！<对><笑>我也救不了你啊！咱们这期呢，就是大家看这题目进来，也就是为这位爷来的，是吧？所以咱们这期其实是聊了上次的坑，还是你那会，还是诗词大会，还是诗词大会，就聊聊上次不是聊了苏轼嘛？这次咱们就聊了辛弃疾。呃，在聊辛弃疾之前呀，去咱得感谢一位听众。啊、呃，这位叫冬日暖阳的听众，确实是一直在催更，对，然后我也一直在跟人家解释我这个隔离的情况，隔离吗？身体<笑>就没有、啊，<笑>每天汇报体温，唯
1: 独他带走他啊，对
0: ，然后反正也挺感谢人家的吧，是吧？我在在我隔离的这段时间陪伴着我，哦、哎呦，<笑>啊，行，那、呃、感谢感谢各位听众吧，是吧？反正我们就是只要有时间，就肯定给大家录录啊，录一录音什么的。但是实在有事儿也没辙了，是吧？那咱们就言归正传，正,正式开始，是吧？聊辛弃疾，呃，这个辛弃疾
1: 呀，为什么笑呀？多认识
0: ，不是？因为我突然想起，就是真的北京话，拿北京话来说，辛弃疾真是位爷，真的，就是我风
1: 流倜傥
0: ，就是你总是能往颜值啊倒<笑>。
1: 哎、啊，对，肤浅了，肤浅了。了就
0: 是我不知道你们有有没有之前就是了解过这个人，学过吗？学过他的一些词是吧？对啊。所以咱们这期啊，还是以秉承着啊聊聊人物，然后欣赏一下他的诗词、他作品为主。咱们去聊这个人，这位爷呢，就是号称南宋第一狠人。然后狠在哪里？这咱们往下说就知道狠在哪了。嗯、人<笑>太小了。哦、太小了啊、哎哎嗯！然后网上有评论的说什么呢？他说：“他说是大宋有宋以来第一古惑仔。”说说哎呦
1: ，陈浩南呐、啊
0: ，大宋陈浩南。对，所以我看了好多资料，有直接就是说辛弃疾就是浩南哥啊。但是我不这么认为啊，我觉得说古惑仔，我觉得就把辛弃说窄了啊。但是在我看来，唐宋我觉得第一古惑仔应该是李白。真的，你看他为什么？你看他《侠客行》里写的叫“十步杀一人，千里不留行，事了拂衣去，深藏功与名”。听明白吗？这就是杀完人跑路的状态，对不对？觉得自己有功，哦、对,对啊，还觉得自己牛逼，侠客还是侠客，你想，<是>所以大大宋不是大宋就来，唐宋有来以来嘛。我觉得这个第一古惑仔应该是李白，不能说是辛弃疾，所以咱们只能把它说是、嗯。我怎么
1: 听着你这个形容特别像街溜子呢？<笑>
0: 就是有文化的，就是就是流氓会武术，人家挡不住，<笑>就是对吧？所以呢，这个辛弃疾，我觉得就是大宋以来第一狠人，嗯、特别狠。狠在哪儿呢？先说他这个名字，辛弃疾。你们有没有觉得这个名字有跟<健康><笑>跟某某位历史人物特别像呢？叫什么来着？霍去病。对，对霍去病。他俩 CP 呀、啊？呃，一网上有承认说是跨越跨越时代的。健康 CP， 知吧、哦啊？有这么说的啊，<笑><笑>对吧？一个一个气急一个去病，对吧？就都挺健康的嘛。为什么叫辛弃疾？是因为他爷爷是霍去病的粉丝
1: ，哦、嗯，所以当
0: 时就把他叫了气急。啊。哦、咱们之前也说嘛，这个他跟苏轼俩人号称苏辛，是吧？就他们俩人写词叫豪放派嘛。豪放派的奠基人代表人物苏新，苏轼跟辛弃疾。然后他跟另外一个人呢，叫李清照，听过吧？啊、嗯
1: ，词嘛，都写词的
0: ，对，都是写词的，都是宋朝人，嗯啊，词人，对，词人词人，<笑>有熊人吗？那
1: 会都这么说，词人嘛，是,是是，
0: 嗯、有熊人吗？<笑>啊，他跟李清照并称、嗯、并并去了，他跟李清照啊并称陕西啊不是叫济南二安。二安对，因为李清照叫易安居士啊，哦、对,对吧？但是这个辛弃疾呢，叫自幼安，叫辛幼安，所以叫陕、哎、这个陕西了。我也说，那我说陕西儿了，<笑>整<笑>整油泼面去了。<笑>你是
1: 想吃面了、啊？就是
0: 济南二安，所以到现在，包括李清照也好，还是辛弃疾也好，都是济南人民的骄傲啊。所以妥妥的山东人，但是这就咱就得聊历史了。尽管这个山东在现在来说，哎，是一个非常好的地儿，但是在南宋时期，它是沦陷区
1: 。嗯
0: ，金国打过来了，北宋灭亡，然后找换了个地儿，到长江以南，建立的这个宋朝叫南宋，对吧？所以当时辛弃疾生在的地儿，属于金国的位置，再加上他爷爷又一直教育他说，咱们现在所踩的脚下。是沦陷区，未来你一定要回归大宋，为汉人做些什么？所以这个从小心戚就是恨死这些人了。因为当然咱们也能明白啊，就是确实这些外族人到你现在这个地盘上，不会对你本族人好的，对吧？就咱就拿九一八来举例嘛，对吧？九一八在在东北。那日本人把咱东北都能欺负成什么样了，是吧？肯定没有说的好的。所以当时的新奇就是一心想，是吧？这个为大宋、为汉人做点什么。所以从小他们家又是书香世家，所以从小在没有耽误文化课的基础上，又练出了八块腹肌
1: 。哎呦
0: 啊，对。所以在这个历史上，他是少有的提文能提笔安天下，武能上马定乾坤的人物。我是个健身教练。<笑><笑>我觉得他得有个大画臂。哎，这我觉得真应该给他配上，是吧？多流氓啊！这太流氓了啊！所以就是在不耽误这些功课的情况下呢，就练出了八块腹肌，然后又练身了一一练成了一身的好武艺
1: ，一身的
0: 腱子肉，真是一身的腱子肉。然后你想啊，又是山东大汉，那一米八九米的大个，操，一身腱子肉，那逮谁狠谁，你谁吓都吓死谁啊！然后呢，他也确实是参加过科举，金国的科举。哎，这就得说了，人家参加科举啊，都是为了功名利禄，想当个官儿。但是咱这位爷这一路上就一直在收集情报啊，就是从哪儿进攻好啊，从哪儿屯兵好啊，打下这儿之后我应该怎么用兵，怎么去打这些，是吧？他作为一个学生，把这些情报都收集好了，直到这个时间就来到了一一六一年。这一年发生了一个事儿，是金国的这个皇上叫蜿蜒
1: 红烈，蜿蜒阿古达
0: 叫蜿蜒亮，对，蜿蜒红烈是，蜿蜒红烈是金庸老师写，是那个郭芙的爷们儿，<笑><笑>什么呀？<是>杨康的爸爸哦，对啊，蜿蜒红烈，然后杨
1: 康的爸爸叫蜿蜒
0: 红烈啊，对呀，就是杨康他妈不带着杨康就就是后爹哦。他就说：“这个金国的皇上完颜亮大举进攻南宋，因为他觉得自己翅膀硬了嘛。当时，首先他把北宋都收拾了，然后又把这个两个皇帝都掳过来了，对吧？当时的这个蒙古，你们蒙古族是吧？这这还没起来呢，所以当时中原大地上可能也就是金国还是比较牛逼的，所以就就哎大举南下去进攻南宋了。这个时候，哎，后方空虚。”辛弃疾一看，行，他机会来了，直接带着自己两千小兄弟反了，革命了，起义了，起义了。当时苏轼也有这心，<笑>早不叫苏轼了，可能写不了那么词了。对，可能是啊、嗯。当时苏轼这个苏轼去了，当时辛弃疾就反了。但是他两千人的队伍，他毕竟小，然后他就就近找了一个当时这个反叛军里最大的这个这个头儿。叫耿精，然后他就带着他那两千人进了耿精的队伍，然后认耿精当大哥了。这也是他人生中第一个大哥
1: 。他们是反的金是吧？金人、哦、
0: 金人是就是他是少数民族嘛
1: 。嗯、哦，活到现在
0: ，别胡说八道，可以逼着逼俩啊，逼俩啊。然后他进了这个耿精的队伍之后呢，这耿精其实是一个粗人，因为农民起义嘛，是个粗人。一看辛弃疾，参加过科举，文化人啊
1: 。哎、啊，军师来了
0: 。哎，然后一看，哎，这这长得又相对没有那么那个，长
1: 得又狗狗又丢丢的，对，又不是
0: 五大三粗那状态。<笑>说得了，你给我做秘书吧
1: ，给我
0: 掌管一下这个文职工作，然后做
1: <笑>策，写写
0: 写写文章是吧？做宣传队队长<笑>啊。结果他不知道，但是辛弃疾真的是能打仗、能文能武的这样人、嗯、啊。然后慢慢慢他怎么发现的呢？是有这么一次，辛弃疾带的这个队伍里有一个叫异端的，这一个和尚叫异端，法号叫异端。这和尚呢，异端安生<是><笑>啊，这个对，是一锅端是吧？不是异端嘛？啊，就是，啊，啊，不太老实、啊，对，是不太老实。他就是他干了一个什么事呢？因为他当时是领导秘书，所以领导这些公章啊，是吧，大印啊，就都在辛弃疾这他就干了一个什么事呢？他就把辛弃杰这个领导的公章全偷跑了，然后就反了，就等于投奔金人了啊！对，因为因为你光投奔金人没有用啊，你得带上点儿是吧？我把大印送给您是吧？呈给陛下什么之类的啊？大概有这么一个功啊，对吧？他就把这个带走了。都跑了一天了，才才发现他跑了。然后辛吉现发现，哟、哎，账没了呵呵，才发现没对了，没法开那些发票。对，然后大哥就大哥就急了，这不是
1: 就是刚那个忙的那个<笑>
0: <对><笑>啊，抢账去了啊。然后大哥就不愿意了，当时就翻脸了，说他妈的，辛吉吉你怎么弄的、啊？怎么治？怎么管的你这帮兄弟？辛吉说，大哥你别管了，这是我的兄弟，我自己解决。对。你给我三天时间，我给你一个交代，啊！当时这个异端已经跑一天了，你知道吗？包括这一天，等于就算两天时间。然后辛奇真的就连夜追他，追了两两天，等于三天嘛，追了三天三夜，真的就把这个异端给揪回来了。
1: 真追着了，真
0: 追上了，然后连人带马就都给耿婷带到了跟前了。然后当着他大哥的面，直接把他兄弟砍了
1: 。估计这异端也服气了。我说大哥，你是真能追着我呀？对，当时
0: 一端就是跪地求饶，然后说你能不能放我一马？咱这儿没有别人，你就能不能放我一把？咱们都是这么多年兄弟了，此行不行呵呵？他说不行，你让我大哥那个生气了，这事儿就不能干啊，就给带回来了。所以你看，他当时就把他兄弟给砍了。所以你看这事儿，咱翻回来，咱甭管是当时说苏轼也好，好包括咱们之前这个开头说的李白也好，“十步杀一人，千里不留行”，苏轼写的。左秦皇右秦苍是吧？打打猎去了。他们写这么猛，但是历史上这哥俩是没杀人的哦。但是咱今儿这位爷正正经经砍过兄弟
1: ，
0: <笑>正正经经玩过一票，你明白吗？嗯。所以就是说，历史上他们有多狠，都没有辛弃疾狠。你不是讲案件哈、啊？没有，没有，没有，<笑>啊、对吧？所以就是他他有多狠，能看出来吧？大哥一看，心急，行啊，有人狠啊，够狠，把自己兄弟都砍了，真牛逼，我都不敢。大哥，大哥，大哥直哆嗦，然后说：“那个得你也别做秘书了，你呀、啊、就长点兵是吧？”然后慢慢慢慢通过这件事儿，愣升职了愣是，愣是做到了这个义军的二把手，就跟咱们这个赵立坚老师似的，说我是二把手，是吧、嗯<笑>？啊，就是我是这个项目二把手，他也做到二把手了。然后没过两这个没过几年，因为这个完颜亮打完南宋该回来了，那、这个那不能老空虚着啊，是吧？嗯、然后反过手来就开始收拾这些叛军，开始收拾这收拾这些义军，没有什么动作嘛。对啊，所以当时辛弃疾就是其实一直在想，就是哎，他跟大哥吃串喝啤酒的时候就说说大哥，你要不然咱咱得找个靠山呀、啊。然后大哥说你这个靠山是谁呀、啊？南宋啊，咱咱反的不是金人吗？那得南宋给给咱当大哥呀！大哥一听，我操，行啊，兄弟，你有两下子呀、啊，干脆这事儿你办。<笑>不是，那这大哥之前怎么想的？是自己对立国为王是怎么的？那就不知道了，反正自己要单干，肯定是啊。啊啊然后大哥说：“那这事儿你想的，就你干呗。”啊，然后这个辛弃疾就直接说：“行，那我带几个兄弟，我就奔南宋走一趟，是吧？跟南宋皇帝商量商量,商量那事儿。”结果确实去了，然后确实也跟南宋皇帝这边哎商量挺好，他条件谈谈挺好，就给多少万是吧？但是兄弟来，我投你了是吧？他条件也谈好了，这个皇帝也答应了，双方聊得非常高兴，还喝了顿酒。就在他回来的时候，得了一信这边这边答应出事儿了
1: ，大哥
0: ，大哥让人砍了。哎呀，这事儿怎么回事呢？就在辛弃疾走的时候，叛军里出现了一个人，叫张安国。这个人呢，名不见经传。他觉得在耿精的队伍里，早晚得让金人给杀了，所以直接就叛变了。但叛变的时候他又没有大印，是不是？有不像异端的时候能偷，干脆把大哥宰了吧。所以耿精在睡梦中就让小弟把他给宰了，然后带着人头就。跑的金人的队伍里去了。辛弃疾这这边刚谈好业务、啊，黄了，怎么办呀？对吧？就正常人的思想就是：他，反正这业务我也就拿下了。但是手底下帮兄弟，则走,走，直接回吧。嗯。但是真要是那么干了呀，他就不叫辛弃疾了。哎，辛弃疾怎么干的呢？当时直接在他这队伍里选了五十个人，说：“兄弟们。”你们都是我手底下的亲兄弟，咱们大哥让人杀了，咱们该怎么办？老弟说：“不是不说话，不会的，有本事的，你们跟我走一趟，给大哥报仇，要杀那个人去。”对，琢磨了一下，说：“行，哥，你说话了，咱走。”对方阵营当中是五万人，这五十个人就冲这五万人就杀过去了，七进七出吧，就是这咱就不说了。愣是在没折一个人的情况下，然后把叛徒带回来了，又带回来了，把叛徒带回来了，然后呢，还教唆了几万人跟着一块回南宋。他之前没留几个人给那人大哥当保镖，<笑><笑>怎么都跟他走了？对，所以你想啊，操，这五十个人跟五万人滚，你想得什么样啊？一个人没折，还把人给策反了。当然，其中肯定有一些策略啊，咱就不说了。人生啊，咱们不是也说嘛，人生啊就是起起落落落落落，跟苏轼一样的，开局王炸。其实辛弃疾开局就是王炸，但是他万万没想到，这次战役，也就是他人生最高光的时刻，结束了。这辈子之后再也没上过战场，所以之后的日子里，再再回想起他这段时光的时候，他写下了一首词，就是咱们最著名的《破阵子》。啊，哦、就是、嗯、醉里挑灯看剑，梦回吹角连营，八百里分麾下炙，哦、五十弦翻塞外声，沙场秋点兵，马作的卢飞快攻入，弓如霹雳弦惊。哎
1: ，你都背下来了
0: 。了却君王天下事，赢得生前身后名，嗯、可怜白发生
1: 。就是，
0: <掌>就是，<笑>这是要求的。<笑><笑>就是你你读他这个这个这个诗啊，咱们从字面上看，就是。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。这一定是他那天晚上肯定喝多了，然后这些铠甲呀、宝剑呀，可能都是在箱子底底下压着。然后突然想，哇塞，想看看他们，把它拿出来，但是已经都长锈了。醉里挑灯看剑，还得挑着这个灯才能看到这个宝剑。做梦都是吹角连营，都是冲锋的号角，八百里分麾下，这就是这八百里。这军队有八百里，分麾下炙，就是给每个人分牛肉，炙不是就是牛肉吗？嗯嗯给每个人都分牛肉。五十弦翻塞外声，沙场秋点兵，点兵点将，是吧？出兵出战啊！马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊，就是这里头引用一个的卢嘛，的卢马，陈姐应该知道，玩过三国杀应该知道，的卢马是刘备的坐骑，就马像刘备的坐骑像的卢马一样那么飞快。然后拉出的弓箭弹出的声音像霹雳一样，都把都把人吓一跳，能吓死人。其中他写道：“啊，了却君王天下事，赢得生前身后名。”这是辛弃疾一辈子的梦想，就是我在有生之年，我了却皇上所有的天下大事，我死后之死之后，赢得身后名，进庙堂，进祠堂，是吧？要的就是这样的名气。但是最后一句是点睛之笔。可怜白发生，但是我已经老了，没来及，怎么办呀？然后咱们再回来看，醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。因为老了，就我只能在喝多了的时候，才能再看看我的宝剑，在做梦的时候，才能再回一次战场了。很多年后，当年写这首诗的时候是48岁，他已经当时已经是在父他之后，咱们会说的，父亲在家已经快二十年了，然后他写到的这首诗就是。一一直在有那个忧国忧民、想上战场、想北伐、想统一中国的梦想，但是没有办法，对吧？嗯、这是当时他写的一首诗，咱就没。皇上听他们回来之后，一是有惊喜，啊，二呢，慢慢慢慢的开始变得有点担忧了。他一想，你辛弃疾一个人回来呀，还行，你带着几万人回来这事儿，操，我得掂量掂量。那、哦、我是来投诚的呀，但是我不知道你是具体要干嘛呀，我能知道吗？对吧？所以当时给他的官叫江阴签判，这官是什么呢？相当于市委书记兼军区司令。可以呀。的秘书，啊、<笑>也就是说呢，辛弃疾本来想回来打仗的，但是愣是把辛弃疾这名一个英雄、一个将军，逼成了一个朝九晚五的公务员儿。哎，社畜对，这没办法呀。但是这个怎么弄啊？嗯，这个其实也好理解，除了他，他有点担心辛弃疾这个叛回来的目的是什么？他肯定担心是叛军之将，我得稍微防着点你。就算不防着，我也不会给你真正的什么实权，对吧？这是其一。其二呢，就是当时的南宋是什么样的？就是了解历史啊。大家都知道，南宋一贯的对外政策就是花钱，能明白吧？花钱买太平，我打不过你，因为整个有宋以来啊。从赵匡胤开始，他就是夺的兵权，所以一直重文轻武，所以本身这个武将就不再不受待见，所以他也没什么兵，对吧？再加上呢，这个中国历史上宋朝是最富有的，南宋的都城叫哪儿？叫临安，也就是现在咱们杭州，是吧？上有天堂，下有苏杭，是最有钱的地儿，鱼米之乡，你啊，富的流油的地儿，所有人不管是达官显贵,贵还是老百姓。全沉浸在这个纸醉金迷的这个状态当中，那那金国人一来，你要多少钱我给你多少钱不就完了吗？对吧？我就花钱买个和平，所以没办法，没有人愿意去打仗，甚至老百姓，对吧？因为我现在生活的非常好，我为什么要打仗啊？对吧？咱们说苏轼的时候，有变法派跟保守派，南宋呢是主战派跟主和派。而辛弃疾到了南宋之后，一定是主战派的啊，到处挑唆。对，他是他是主战派的呀。但是当时的皇帝其实是主和吧，主和的，没有办法，他等于对就站错了，只能就慢慢慢慢从文官开始做起嘛。但是辛弃疾这人呢，就是你让他打仗，他也能打。让他当文人写文章也行，也没问题。过了一段时间呢，这个宋高宗呢就就不想当皇帝了，当腻了，就给传给宋孝宗了。但是宋孝宗他儿子是年轻人啊，一上来就想就是热血，得打仗啊，对不对？我得在我在位的时候建功立业呀、啊。结果在他的这个任期内，刚开始的时候，主战派就开始慢慢慢慢起来了。但是在江阴当通判的这个这辛弃疾离得老远，他他到不了跟前儿，他没事给领导发微信是吧？给给,给皇上这给皇上写信，给皇上打电话是吧？发邮件，然后就打把我叫过去打仗吧什么这那的就开始什么，然后甚至发论文是吧？但是，哎
1: 、<呀>但是，
0: 对啊，但是呢，还没等把辛弃疾召回去上战场，就已经打败了。就是出兵的时候就已经失败了，就北伐第一次就失败了。但是辛弃疾并没有失望，依然是甚至一口气连写了十篇文章，发表给领导发过去，是吧？甚至告诉他们我们怎么屯兵、怎么练兵、怎么治军，是吧？我我当时去哪儿哪儿哪我看了，咱们应该在哪儿哪驻军什么这那的，写了一篇十篇这样的文章，就告诉咱们北伐。后来这十篇文章被人整理出来，就是著名的《美芹十论》。这个应该都知道，因为辛弃疾最有名的这些作品叫《美秦实论》，就是怎么打仗。其实我查了一下，看了一下这个百度，哈、啊，就是其实有点像兵法啊
1: ，
0: 就是怎么治军啊，怎么屯兵啊，就特别特别细。但是它是文言文的，我就不跟大家说了。嗯，我也没看太懂，因为
1: 你也没看懂。对，确实
0: 是呵呵。但是咱得做功课呀，对吧？是是、嗯、是。是《是美秦实论》，大家可以知道一下。辛弃疾写了一大堆文章，可能皇上一看，行，文笔不赖。哈，嗯，就是行，我知道了。然后你这文笔不赖，是吧？收着了，是吧？对，收肯定是收着了，因为引起了邮
1: 件里面
0: 引起了很很大的反响呢。但是皇上只觉得他写的不错啊，就是文笔不错就算完了。但是并没有再次北伐，因为打输了呀。你还让我打仗，疯了吧你？之后呢，就一直这个不管是老百姓也好，还是皇上也好，一直沉浸在这个纸醉金迷的生活当中。当时不是有一首诗讽刺这个事儿：“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？”暖风熏得游人醉，只把杭州做汴州。就是杭州是他的临安嘛，是吧？汴州是哪儿啊
1: ？汴梁
0: 。对，东京汴梁
1: 。汴梁是哪儿啊？那地方。汴梁。汴,梁汴。东京。啊 ，hot h 你再这样
0: ，我真得逼了，<笑><笑>我就应该放<笑>音乐<笑>什，什么, T, 什,么 T, 什
1: 么 S 什么 FBI 什么。对
0: 、啊，所以你看，当时的东京汴梁是哪？是开封，嗯，对吧？就是暖风熏得游人醉，就就这点喝酒这春风啊，都把这游人熏醉了。你想想、啊，他们得多样，多什么样？就只是沉浸在现在当下的生活里啊、嗯，没有办法，就是当时讽刺的这个意思嘛。啊、嗯，再之后，辛弃疾就是。被各种调任，因为他是主战派的嘛。之后就主和派又上来了，就开始被各种调离，包括什么湖南啊、江西啊什么这些地儿。但是时间都不长，可能干个一年两年就让他走走了。你说像公费旅游？嗯、<笑>对。然后有数据统计啊，他这一辈子其实就是从二十三岁来到南宋，然后到他死，大概这个四十多年的时光里，他被调离了三十七次。对，就是比他们之前说的苏轼还惨
1: 。那他的原因，是
0: 他的原因是什么呢？他原因是因为都不招人待见，庙小放不了这么大的佛。主要是因为他是主战的，大家说你跟这儿成天去写这些小作文，给我让我主战去，啊、那那花钱不得花钱呀？那养兵不得花钱呀？嗯，那你这个养兵花钱了，那我这儿喝酒怎么呀？对吧？就给他越贬越远，越贬越远，就。嗯
1: 都都不招人待见，
0: 这肯定不招人待见呀、啊，因为他想打仗，去哪点也不合群儿、嗯。你想啊，咱自己想，咱这儿天天喝酒高兴，抱着妞啊高兴美，然后过来，你过什
1: 么日子呀？操，<笑>暴露了
0: 。<笑>然后你，然后突然过来一兄弟说：“哥，打仗去吧，打架去吧。”那会又他妈跟我打架，我让你复习去啊！对，把那书看了。对啊，然后你你说你烦不烦？你也烦，那干脆就给他弄得远远的，算完了，啊、嗯！当然，这个贬的肯定是越来越远，但是这个辛弃疾确实也给这个当地老百姓也做了好多事儿，包括这个在江西的时候剿私查的叛军，因为当时盐呀、茶呀都是国家的，嗯，所以犯私查的是重罪，然后慢慢慢慢，他们这帮人哎，全成一伙了，成山贼了，是吧？不光犯私查了，开始打家劫舍了。这，然后人家一看，说你辛弃疾不是愿意去吗？嗯、哎，你去吧，把他们剿了。然后辛弃疾到那儿，三下五除二全剿了
1: ，真剿了
0: ，<笑>就都给罢了。<笑>实
1: 干家，
0: <笑>实干家。然后呢，然后到当那保安队长。去<笑>然后到了湖南呢，然后又,又当地治安也不好，又建立了一个军队叫飞虎军。但是因为这个军费开支太大，然后又被参了一本，被弹劾。结果这飞虎军就解散了。有一次呢，他到了南京，南京有一个亭子叫赏心亭。他当时心情非常难受，啊，就登上了赏心亭，然后做了一首诗，非常有名。有来了，叫《水龙吟》。最有名的就是“把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会登临意”。就是吴钩是什么意思呢？吴钩是南方的一种武器。嗯啊，吴嘛，东吴嘛，吴钩。就咱看那十八般武艺，有那个吗<笑>？对对对，横店看的是吧？<对>啊，勾
1: 大侠。他那个
0: <是>把吴钩看了，就把这个剑来回来去看，来回来去擦，把吴钩看了，栏杆拍遍。栏杆就是他登上高楼，栏杆就每次都想登上高楼看看远方的战事情况怎么样。但是这个栏杆都让我摸遍了，没人知道我上了这个高楼的意思是什么。无人会登临意<笑>啊，保洁的，就是就是非常惨，就特别就是特别像谁呢？特别像范仲淹当时写的嘛，写的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。后边他写什么呢？“微斯人，无谁与归？”他说没有人，没有人能懂我，没人没人没人，谁能跟我一起去这么做呢？是吧？有点范仲淹的意思啊。这个时期的时候，他就一直在贬的时期里，还写了一首诗。之前咱们也说到嘛，叫《青玉案元夕》，我念一下你们就知道了啊。呵呵看您俩非常迷茫，啊
1: 。那我努力保持自己不露怯
0: 。啊、<笑>念一下你们就知道了，了因为咱们之前也说了啊，叫“东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，夜鱼龙舞。”鹅儿雪柳黄金缕，笑盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。就会后面这两句、哦、啊，对，<笑>就是前面都说的特别好啊，一夜鱼龙舞是吧？就是灯红酒绿的生活。啊、那会儿还有卖宝马的？哎，有可能有吧？不，马路上。对对，是。然后他写的鹅儿雪柳黄金缕，其实这帮姑娘是脑袋上插的这个。簪子都是黄金的，你想当时有多有钱？嗯，笑语盈盈暗香去，从我身边过，笑笑眯眯的从我身边过穿着高跟飘着香味对，穿着漂亮的那妞儿是吧？<笑><笑>一比够劲儿，不能不能不能。当时当时辛弃疾不是这么想的，辛弃疾想的是什么呢？众里寻他千百度，但是这么多姑娘漂亮姑娘都过去了，众里寻他千，都不是我要的那个他。蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。我一回头。他在那个灯光暗淡的底下，是他呀，
1: 是一个扛我找到了，是个扛着什么无钩的一个工兵吗？<笑>就是要打仗,<笑>打仗，打
0: 仗，打仗，打仗。就是他这首诗啊，<笑>最开始就是大家看、啊、像是一首情诗，写给、嗯、写给美人的，是吧？蓦然回首，向灯火阑珊处。<不>但是很多人猜测，他其实这个“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，其实是指的他自己，就是那个一直。想北伐，一直想为家国做些什么，他自己，嗯，所以当时这个王国维不是也把他编进了《人间词话》吗？当时咱们、呃、当时咱们也说过嘛，最人生的最后一个境界，也就是说，其实人生的最高境界，并不是站在那个灯光下，嗯，可能就是人烟稀少之后，你站在奚落的灯光底下，你能反应到的那一刻，对吧？啊、嗯。大概他他,他我个人的理解是这样的，当然网上有很多嗯每个人的理解啊，你们可以去看看。我个人觉得是这样的啊，这是这是两小时。再往后呢，他当这么些年官嘛，确实花钱办军队是吧？给老百姓干事儿，平叛军得罪了好些人，因为你你花钱了，我自己就没法眯了，那本来能进我的口袋的钱，然后这帮人就弹劾他。把他就是告他一什么状呢？叫做用钱如泥沙，杀人如草芥。说这人这<种>说辛弃疾就跟太狠，就皇上面前就说辛弃疾这人太狠了，还老花钱。你呀花钱。皇上一听得了，那你也什么也要干了，把他官儿就罢免了。那
1: 、哎、皇上耳根真软啊。<笑>对，我爸架不住
0: 人说的人多、啊
1: 。太多了
0: 。对啊，所以你看咱们之前说这个这个苏轼惨惨到什么地步，就是。各种当官满处当官儿啊！全国各地都走遍了，是吧？但是他还是官儿啊，他还有官职啊，尽管是个虚职，他也是、嗯、是个官啊。但是辛弃疾在这儿直接就给罢免了。从这时候开始，辛弃疾就在家赋闲了二十年。哦，也就是说，当年的八块腹肌可能也就变成一块肥肉了，都已经
1: 腹肌也出皱了
0: 。<笑>对。从提前退休
1: <笑><笑>买断工龄了给，给那他这二十年干什么呢？你听着啊，没写诗、啊。最
0: 开始的时候，他的心情真的是悲痛欲绝，就直接打到谷底就，就就疯了，你知道吗？所以在最开始前期呢，他写了一首诗也非常有名，叫《丑奴儿》。嗯，这我知道。<笑>你这是你来<笑>
1: 我，我背不全。我《
0: <笑>丑奴儿》书博山道中壁，就是他到博山这个地儿啊，山壁上。写的这首诗《丑奴是词牌名，嗯，可以跟大家说一下：嗯、少年不识愁滋味，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋。就是咱们听这首词啊，就是年少的时候，是吧？金戈铁马，气就按他说，金戈铁马，气吞万里如虎。他多猛的一人啊！年少不识愁滋味，爱上层楼。每次就是一烦的时候啊，就是登高拍栏杆去。对，这登高拍栏杆去，<笑>就是咱们读过诗的都知道，就是这个古人一说登高，这肯定不会有好心情的，就了，就肯定是烦了。就包括杜甫不是也写嘛，嗯、是吧？那个
1: 遍插茱萸吗？不是，哎
0: 、那是王维写的是，是遍<笑>插茱萸少一人啊哈，对吧？各种登高。别说，我错了。<笑>对呀、啊，掐了。就只要一到登高，肯定没有好心情。嗯，所以呢，他写到就是爱上层楼，年轻的时候不知道愁是什么样的，为负新词强说这个愁。就我真想把我心里这个愁说出来，但这个愁啊不大，但我又想说，就,就没啥事儿，但就想憋憋火儿。未负新词强说这个愁，然后话锋一转，而今识尽愁滋味。欲说还休，欲说还休，却到天凉好个秋。就是现在岁数大了，他当时被贬的时候都已经四十多岁了，将近四十七八了。如今被贬了三十多次，我现在四十多，四十七八了，当时的年龄段基本基本上就是黄土埋半截了，就马上可能就要死了。他觉得他那个时间段就是已经十斤愁滋味了。我就是愁本愁啊，<笑>对我就是愁本愁了。<笑>欲说还休，欲说还休，儿子孙子。我特别想告诉你，我这个仇是怎么回事我特别想说，但我也说不出来，欲说还休，欲说还休。我但是就哎，算了，别说了。那说点什么呢？我跟你们，天真他妈冷，却到天凉好个秋。就是我跟我真的跟跟我儿子说，哎，天冷了，你们加点衣服吧。就你会能理解他那个状态吗？就是当时那种那样的英雄，落寞的，现在就剩一个大肚男了。我当年觉得那么愁的事儿，我还要加我自己的文采去把这个愁说出来，强说愁，那、这个“强”字用得特别好，但最后欲说还休，欲说还休，我就那么多的愁可以跟你说了。现在，我我我可以跟能跟你说三天三夜，但是我就告诉你，哎，算了，不说了，你也懂不了。对，可能真的没人懂，对吧？你说了也就是没说，因为毕竟之前说了那么多年，对、啊，也没人懂你，对，你也懂不了。你说天冷了，你就加点衣服吧，照顾好自己，就完了。就你能感受到他当时写这首诗的那种状态吗？就非常凄凉，特别特别凄凉。他觉得他已经食尽愁滋味了啊，但是没人懂他，对吧？然后再往后，就是他回到这个他江西上饶的家里啊，开了一块地儿。弄了一个小别墅，那还是有钱。就是说啊，他弄了一个小别墅，然后请了各种人过来一起喝酒啊、聊天啊什么的。然后也在这，也在这个时候才认识了很多名人，包括当时的大文学家朱熹。从这时候开始，这二十年其实是把辛弃疾磨平的二十年。他把他这家呢，号名稼轩，就是庄稼的稼，轩辕的轩，庄稼的稼呢，就是庄稼人是吧，庄稼嘛，啊，轩就其实就是我的屋子，嗯，啊，就是庄稼人种的住的屋子，就是这么个营，然后自己开了片地儿呢，也种点种点东西，是吧？就特像苏轼。就特像苏轼晚年那个状态，嗯、所以你看啊，就这个文化人一到一到年老的时候，农业是他的，<笑>是他的归宿。他归宿你说你是
1: 文化
0: 人，对<笑><笑>农业是他的归宿，<笑>你看啊？所以从现在开始，我们要这个是吧？我从现在开始，我说我是文化人，<笑>你们没有反驳的吗？是吗？<笑>对，我是文化人啊，我们要乡村振兴了，是吧？嗯、啊，我们还要投投投资乡村，是吧？好，投资了
1: 。所以从这时
0: 候开始，他的心境就变了。我可以再给你们看看他现在的写的一些作品叫什么呢？嗯、其中一首叫《西江月》，这首词也应该听过，听过，听过，学过，嗯、学过<我>。干嘛不问我？嗨、哎，你太早了。你因为当时，因为当时我在宿舍里，我俩曾经讨论这个，讨论过这个事儿。嗯、这个诗叫什么呢？可以给大家说一下啊，叫“明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。”七八个星天外，两三点雨山前。旧时茅店社林边，路转溪桥忽见。应该听过吧？是的，嗯，嗯嗯因为当时因为、嗯、对，因为因为当时就是听曲蛙声一片，因为这是晨姐告诉我的这首诗。当时我们学校后边有一个荷花池
1: ，老烦了。一
0: 到下一到下雨的时候啊，就有蛤蟆叫，那青蛙都往脚面
1: 上跳。对<笑>你记得吗？
0: 就特别多。啊，就是你骑自行车马路上，就能把那个压压死，啊，特别多，所以听取蛙声一片嘛。所以你看，他开始慢慢慢慢的回归田园了，是吧？嗯，七八个星天外，两三点雨山前，嗯，那特别好。还有一首诗也特别有名啊，叫《清平乐》
1: ，听过
0: 。看你们这个状态，又是没又是，那你来
1: ？不是，他里头肯定有听过的句子
0: 。对对对对，应该有《清,清平乐》。《清平乐》，章子怡那个。<笑><笑>还是<笑>、啊、我说吧，还、啊、是我说吧啊，好，还、啊、是我说吧啊。和杨佑宁，你看，茅檐低小，溪上青青草。醉里吴音相媚好，白发谁家翁媪？大儿锄豆溪东，中儿正织鸡笼。最喜小儿亡赖，溪头卧剥莲蓬。这真没听过，没听过吗、哦？没，我没听过。这个特别有名，就是这两首诗，他的在他就是回归田园的那个那个时间段写的一些。关于田园的诗，听着就是床头炕沿儿什对，他就开始从金戈铁马，从战场，到了接地气的田间地头了，是吧？他，你看现在他的状态，不光像苏轼了，开始有点陶渊明的劲儿了，是吧？有点陶渊明那田园式的劲儿了。这首诗是，这首诗可以跟你说一下啊，就是“大儿锄豆溪东，中儿正织鸡笼”，就是老大背着锄头跟弟弟干活呢。老二是吧？正值鸡笼跟家，我干不了活呢，跟家编编笼,笼子吧，给鸡编编笼子嘛。最喜小儿亡赖，最喜欢这小儿子，真好玩跟我跟人耍赖。溪头我剥莲蓬，他什么味儿我也不想干，就想跟他跟这个西边陪着他妈，哎，剥个莲蓬吃。就你看这个一下，这个、这个、这个田园生活就起来了，愉快了，特别好，是吧？他这心态感觉这段时间他开始。躺平了哦，心心态平和了，心态平和了，等于算是被时间抹平了一切，对吧？啊、嗯，这是这段时间。咱们再往后看呢，就是种了二十年地了，这个世界发生了，世界格局发生了非常大的变化。反正比你专业了，<笑>种地<笑>是，非常变非常大的变化，肯定种的比我产量高啊！发生什么大的变化呢？首先皇上肯定是换了，哦、二呢就是。蒙古人来
1: 了
0: ，哦，对吧？蒙古人来了，蒙古人把金国欺负的够呛，蒙古人把金国人赶跑了，也没赶跑，还没赶跑呢。也就是说，然后呢，他把金国人打的够呛呢，那金国肯定是那个国内国库空虚呀、啊，都打打都打仗了嘛。他就只能开始汲取底下老百姓，开始榨老百姓的这些油水那老百姓肯定是更愿意反，所以内忧外患。当时的皇帝一看，此时不打更待何时？打仗，二十年后了。这时候的辛弃疾已经六十岁了，六十四岁了。听到这个消息，高兴的蹦起来
1: 了，拐棍都扔
0: 了，拐棍都扔了，说<笑>拿我的宝剑来，打宝剑所以这个时间段呢，南宋开始要北伐了，就开始哎这些这操练兵是吧？各种主战派的慢慢慢慢站站起来了。当时在朝堂，主战派的大哥叫什么呢？叫韩托纣。这个这个人的名特别特别不好认啊！就是我也不知道，嗯，大家应该不认识。这个、我特意查了拼音的，我在我的稿上还特意注明了拼音。对，就是就这个人叫韩托纣，我也不知道为什么叫这么这么个破名啊。韩翟伟。当时他
1: ，
0: 当时他们是主战派的大哥。所以他哎，主战派一起来，他第一个想到的就是写了《美芹十论》的辛弃疾。他说：“这老爷子行啊，我操，还活着呢吗、啊？当年，当年这么牛逼，能写出这么好的作品，发表这么好的论文，是吧？老爷子还活着没有？赶紧把老爷子找回来。这份调令就到了辛弃疾跟前了。那辛弃疾，我操，拐棍都扔了，要蹦起来，操，拿我的宝剑来，我要上上战场，对吧？高兴，高兴的不行。”等到了那个临安一看呢，这个韩侂胄其实就是个忘人。哦，是啊，怎么说呢？其实他虽然是主战派口饭吧，他并不懂打仗，因为他只想借着主战派的这个声势来实现自己的那些野心，嗯、政治野心。他并没有把打仗这事放在心上，所以辛弃疾当时就非常难受。他说：“我好不容易觉得可以打仗了，所托非人了。”但是你又不行，你这人操也是个娃逼，找皇上去啊！皇上当时没办法，他他只有这样嘛。但是就算辛弃疾是什
1: 么
0: ，嗯，我已经六十多岁了，我还能有什么？真的让我六十多岁老头上阵上阵带兵打仗吗？对吧？而且这个韩侂胄为了什么呢？为了他实现他自己的这个政治野心，就是想拉出像这种主战派的老臣，这种辛弃疾这种重臣。来撑他一把，来给他借借正助助声势而已，并不是真的想打仗。所以没过多久，这个北伐战争又失败了。然后在人生的末期，辛弃疾来到了北固亭，然后挥笔写下了两篇千古名篇，都是关于北固亭的。一首呢叫《南乡子·登京口北固亭有怀》，听过吗？我听说北固亭啊，北固亭诗，嗯，这首诗呢，首首先说第一首啊，这个《南乡子》要何处望神州？南眼风光北固楼，千古兴亡多少事？悠悠，不尽长江滚滚流。年少万兜鍪，坐断东南战未休。天下英雄谁敌手？曹刘，生子当如孙仲谋。听说过吗？没听过，没听过吗？这个是辛弃疾特别有名的是可以可以跟大家说一下啊
1: 。我突然想起个问题，辛弃疾写的不是词吗？
0: 嗯，对，这首词，这首是这首词吗？是词，是这首词对。我可能说错了
1: 。我又想问个问题，词和诗有啥区别
0: ？诗更公整一点儿，它是几言绝句、七言五言呀，都是更公整，对押个韵、平仄更押韵。但是词其实并没有，就是打破了这个的状态，他可能。把押韵放在最后，放在后一期了。他更表达的是这个作者内心的感受。就说唱里的 freestyle， 可能是其实以前都是唱出来的。对，时间都唱都是唱出来的。有词牌名吗？曲牌名、词牌名、词牌名，它南乡子、什么什么声声慢，这不都是词牌名对吧？就是几几调的，就肯定是对对对，差不多，差不多这意思啊。咱们可以说一下这个啊。何处望神州？满眼风光北固楼。就是我站在北固楼这个这个楼上啊，何处望神州？就是中原大地在哪儿啊？满眼风光，我满眼看全是这个北固楼底下的风光而已。千古兴亡多少事悠悠？就是从古到今兴衰王朝的更替，这么多事儿，不尽长江滚滚流。就像这个长江一样，就都一去不复返了。年少万兜鍪，坐断东南战未休。他想起当时坐镇东南的这个孙权了。年少万兜鍪，特别年轻的时候就指挥千军万马，坐断东南战未休，一而坐镇江东，谁也不加眼里，对吧？天下英雄谁敌手？曹刘，这世界上只有曹操跟刘备这哥俩是我的对手，别人就是垃圾。对吧？最后引用一句话叫“生子当如孙仲谋”，就是这是曹操写的嘛？因为当时曹操打赤壁之战的时候，骑着马站在战船上的时候，一看江东那片大好风光，觉得孙权真是个人物，所以发出一去感叹嘛，叫“生子当如孙仲谋”。他当时想表达的就是，我也在当年孙权站的这个地儿啊。但是当年孙权是什么样的？年少万兜谋，坐断东南战未休。谁来打仗我也不怕，但现在呢，什么样呢？大家连打仗都不知道了，成天纸醉金迷，就知道喝酒、喝大酒、吃肉，这让他很难受。然后之后又写下他另外一首比较有名的，依然是北固楼，上写的叫《永于乐·京口北固亭怀古》。这首陈建也知道，你应该也知道，有很多。你就别
1: 说后面那句了。
0: <笑>有很多名言、啊、回忆回忆
1: ，再回忆回忆。<笑>
0: 跟大家说一下吧。千古江山，英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。元家草草，风狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？听过吧？
1: 连破老一上都范府，你能吃？你敢吃好呢？<笑>你好几碗呢？
0: <笑>你还没有走、啊，老，像小伙子似的
1: ，一个顶俩
0: ，是吧？这首诗其实前面非常有气势，听出来了吗？嗯、人家叫、就是《千古江山，英雄如密孙仲谋处”。其实接着上面那首诗一样嘛，上面那首诗叫“生子当如孙仲谋”，接着这下就是“千古江山”，这么大好的江山，哎。没有没有像孙孙权这样英雄了，哪儿找去呀？没有，对吧？五榭歌台，风流总被雨打风吹去。五榭歌台形容就是雕梁画栋的这些建筑，是吧？风流总被雨打风吹去。不管当年有多么兴亡，兴就是兴旺，兴旺。不管当年有多么兴旺，不管当年有多么的厉害，是吧？纸醉金迷的，风流总被雨打风吹去。就是它总会被这些时间呀，被这些风雨磨灭，是吧？它都会流失在时间的长河里。咸阳草树寻常巷陌，人道寄奴曾住。咸阳草树寻常巷陌，街口这些人聊天还曾经说到，寄奴曾经在这儿住过。这个寄奴是谁呢？叫刘玉。当年这个人呢，就是这个刘玉当时为了北伐。然后把自己的这个诗的领土全全都夺回来了，包括洛阳啊什么这些这些领土都夺都夺回来了。然而这个他这诗里写的呢，就是这个寻常的百姓还有事没事儿的还会聊聊这个继奴啊，这个那个老刘家这皇帝还跟哪住过呢，是吧？啊，寻常百姓都会聊到这些东西。人道寄奴曾住，想当年金戈铁马，气吞万里如虎。这个刘裕啊，当年北伐的时候。金戈铁马，气吞万里如虎，就能想到那个那个战争的场面吗？气吞万里如虎，有多棒的词啊！这这种这种气势。然后话锋一转，袁家草草封狼居胥，赢得仓皇北顾。袁家就是袁家地，就是这个刘裕的儿子。刘裕死了，传给他儿子了。袁家地，袁家草草，也是引经据典啊。袁家地一上来之后，这些正事啊、军事啊，这草草就了事了。然后为了这个“封狼居胥”，“封狼居胥”也是引的典故，就是当年汉朝霍去病，嗯，打匈奴他<兄><笑>，他兄弟，对他兄弟打匈奴的时候，把匈奴赶到了居胥山、狼居胥山，然后在那儿堆起土堆，然后庆祝，告诉天下人仗打完了。也就是后来所有的将军的最牛逼的战绩叫“封狼居胥”，在那儿庆功，在狼居胥山庆功。这是中国历史以来最牛逼的战绩，就是当兵的最牛逼的战绩。所以呢，这个这个袁家草草封狼居胥，他就为了能实现这封狼居胥的战绩，赢得仓皇北顾，结果都输了。结果这些这都都都跑了，赢得仓皇北顾。四十三年，望中游记烽火扬州路。就是我现在四十三年了，距离我上一次打仗，上一次上战场已经四十三年了。望中游记，我现在还能记起来。扬州那片战场上的烽火狼烟，烽火扬州路。再回头来，可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓。这句话特别点睛之笔在为什么呢？之前好多网上用的特别多，这个词也应该知道，就是从这个字面上解，可堪回首，就回头看看现在什么样了。佛狸祠下，一片神鸦社鼓。这个佛狸祠是什么呢？弗里祠是当年打败刘裕、打败这个袁家帝，叫刘什么了？我忘了。打败这个人叫拓跋焘，这个人他是一个外族，就打败他们这侵略者。这个弗里祠就是侵略者的祠堂，就弗里祠下，就这个侵略者的祠祠堂下边一片神鸦社鼓，你们还拜呢？一片神鸦社还敲锣打鼓的拜呢，给他给他庆祝呢。就你们到底有没有脸呀？甜的脸还给人家这些侵略者拜拜，就是跪拜呢？你们懂不懂事儿啊？一片神鸦社鼓。最后一句，凭谁问？廉颇老矣，尚能饭否？就你们他妈要不要脸呀？现在是不是都没有人会理会我们这些老将？问问我们廉颇呢？辛弃疾这些老人呢？他们还在不在啊？他们今天？尚能饭否？能吃几碗饭？身体还好不好了？对吧？这是他人生的最后的一些时光写的这些词，就是他到最后真的也非常的义愤填膺的向上战场，就是廉颇老矣，尚能饭否？非常惨，到最后，直到最后呢，这个是吧？北第二次北伐又失败了，当人们又一次想起辛弃疾，想把他召回来再任官的时候，他已经六十八岁了。他写完词信之后，大喊两声“杀贼，杀贼”，就了却了自己精彩的一生。也这这就是辛弃疾的这这一辈子。因为按他说，未来的辛弃疾就应该是了却君王天下事，赢得生前身后名的人。但是他最后呢，叫廉颇老矣，尚能饭否？我可能也就吃几碗干饭了啊、嗯。所以他他这一辈子很精彩。五带着五十个兄弟，啊，手底下这帮敢死队，冲进五万人的战这个军营里，愣是一点没怕，一个人没折，带人出来了。估我,我估计当年也就赵云能干出这事儿来吧，对吧？但是他先最后呢，是，
1: 奈何没人能懂他，
0: 但是没有人懂他，啊、嗯，但是从词的这个角度呢，文学这个角度，他确实，嗯，相比于他的这个战功，赫赫战功来说，他的词可能更。厉害一点，因为我们在没做这期节目之前，你们可能都不知道他打过仗、杀过人、革过命，是吧？你们可能都不太知道。我不知道，我只知道他之后的事。我就老觉得是他想上战场，他上不了战场。嗯、对，嗯、但是他真的是有这个才能。这个想上战场，苏轼也想上战场，但是他没有这个才能。呀，不能说没有，但是他没没经历过，真的没打过仗。但是有这个能力不让他上，这个是另外一种愁。明白吧？所以他在晚年还挺挺悲凉的，啊、嗯！但是他他,他这些他
1: ，我觉得都他不是晚年悲凉，
0: 他是一辈子就自
1: 打那个<笑>那那那一战以后，他就开始悲凉了
0: 。对，所以出局王炸跟开局王炸之后，就再也没有起来过。啊嗯、高开低走，对。弃武从文，<笑>对对是，尽给老百姓办事儿了，给<笑>人当秘书了是吧？嗯，保安队队长。所以从这个词的角度来讲啊，从最开始那个宋词柳七郎柳永的词，就是街头老百姓吟吟诵的一些一些小店。然后慢慢到苏轼这一块苏轼把它变成了文文人开始吟诗作对的一个风雅。他把这个词变得更高级了一点对吧？也就是从小黑豹变成周杰伦
1: 了
0: ，嗯啊，你能明白吧？到到到这个状态，大家都都明白了流行音乐了。而到了辛弃疾呢，他开始融入一些英雄元素，让这些悲情的元素融入到了词文化当中。所以，辛弃疾跟苏轼确实是开创了豪放派这个领域的代表人物。嗯，所以我们完全可以多背背他。那你们看他，他们他这一生之后，你们再回头看他这些词，对吧？廉颇老矣，尚能饭否？怀才不遇。什么可怜白发生，是吧？未负心词强说愁，却道天凉好个秋，对吧？但是你说，晚景凄凉。那你说怎么办呢？没有办法，没办法，对吧？就哭一笔了，现在老乡在哪儿呢？<笑>人家哭一哭吧、啊，嗯、以时哀思。哎，所以其实我们他最后就活了六十岁，是吗？对， 6 8岁没了。但是，但是在那个年代啊，已经算是、哎、呀也也是可以了，了可以了啊啊、嗯，也是可以了。嗯，
1: <你>就真的就是郁郁不得志，然后
0: 对啊，就就所以你看啊，我一直在说一个词儿，他是一个文能提笔安天下，武能上马定乾坤的人才。但是他一辈子怀才不遇，就是这样给他郁郁不得志让他过了一生，哪怕被贬那什么的，但是他一直绷着那根弦，就是只要国家需要我，他能马上就去上，我拿着宝剑，我就能，我就能冲着冲锋的号角那个位置冲，我上马我就能冲。他是老人玩对，他就没有办法，他就是不管这什么生活虐我千百遍，我我待生活如初恋的感觉，他可能就是朝廷虐我千百遍。<笑>他在这个家国，他在这个国家如初恋，就是他这种家国情怀是苏轼没有的，对吧？苏轼一直在写，就是我们一直强调苏轼的豁达，但是辛弃疾的这个家国情怀是古今好多文人都没有过的，啊，他那个状态是吧？我们就是觉得这种对家国的不舍其实是大爱，对啊，嗯，大概就这么多，好吧？那咱们今天就到这儿。好，<笑>这这非常非常尴尬。好，感觉他也没听什么。<笑>听
1: 了，你不是有几句听听，有几句背过，
0: 是吧？来了
1: ，啊、来来<了>
0: ，来一个，完了，来一个，来一个。明
1: 月几时有？<笑>再
0: 见。<笑>完了，这篇节目白干了。<有>啊
1: 、这这个
0: ，我个人比较喜欢的两个人就差不多了。我就比较喜欢苏轼跟辛弃疾。你就喜欢豪放派。嗯、呃，对，婉约派不喜欢。我不太喜欢那个、啊、那个刘刘刘刘勇跟李清照，就我觉得他们写的特矫情，包括像什么李煜呀、啊，我觉、就、得、是。嗯落花流水春春去也，天上人间，就那种状那个那个人间啊！我、那个、不喜欢天上人间，有钱也喜欢，<笑><笑>没招<渣>，<笑>操，没法搂着，老人打我。我<笑>说你搂着，一边喝嘴边搂着<笑>、嗯、喝多了这是啊，<笑>让人家搂着，让人、啊、搂着我，<行>拍我屁股什么的啊。反正<笑>、啊、这事儿啊，我觉得人物片，我觉得以人物为主去聊他们的作品。这样的更好背，这样的系列呢，我觉得更好背
1: 。对，更好背，比那种生硬的靠照课本背词更好背。对
0: ，哦、所以就是这个就是我们,们可以听一听一,一直一直聊的书中嘛，那个<笑>就是我们不想把这个这个词啊、诗啊变得那么枯燥。我们小时候就像池姐说，为什么小我们小时候非要背这个词，为什么非要背这个诗呢？当我们了解了这个作者的生平之后，了解了他当下的境遇之后，你就明白。当时为什么有这样的心情，能做出这样的诗了？而你现在，小学语文老师他但凡要给我讲这个，我可能也就背了，<笑>
1: 对，是吧？是啊
0: 、所以，就是我们的目的就是听个故事，让大家哪怕在某一时刻，你能说“可怜白发生”，你能说“气吞万里如虎”这样的词就够了，就好了
1: 。蓦、嗯、然回首，阑珊处。对、哦，
0: 对，因为你今天听了，我才知道原来这不是一首情诗。<笑>一首自省，对,对,对发现自我的一首，<对>是
1: 一首灵异。<笑><笑>其实我还灵魂
0: 。<笑>其实我还喜欢那个辛弃疾，另外另外他，他他那个那首词叫《贺新郎》，全文我就不说了啊，就是比较有名的两句叫“我看青山多妩媚，了青山看我应如是。”嗯嗯嗯，我觉得这句话写的特别好，就是他已经超脱自我了，就是他已经就是孤独到我看那个青山。这么好，我觉得青山看我应该就我们哥俩应该互看都挺好吧
1: ？啊<挺>，<笑>嗯
0: ，<他>就是他他写的都非常惨，你知道吗？但是
1: 但是你能
0: 就是听完这个故事，你能发现他其实那个境遇确实就是这样，就是孤独到死的状态，就是廖青山看我应如是，对吧？行，那今天就这么着啊，嗯、也是让大家背背诗，听听听听这些词人的这些事迹，是吧？只要你能说出一句，我们这一期节目就够了，是吧？嗯，行。可以
1: 我我去听王菲的歌了。太忙了，别几时有
0: ？<笑>你还敢打我的？行，那也算替给老爷子致个敬吧，是吧？都过去故去了，这将近两千年了，哎，没有两千年， 1000年1000年一千多年了吧？一千、啊、多年啊，一千多年了嘛，所以八块腹肌呢？啊、是，就印象深对对对，<笑>所以这些家国情怀，尽管老爷子故去了，但是这些家国情怀挺好挺好。挺好我们应该保存着，是吧？行，那今天这么着？那感谢晨姐，感谢 J J， 感谢感谢场外观众，感谢我们闲情话的<笑>另外一些听众。<笑>那我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。